0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue dans Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Le sel est importante au niveau d'Accelerate, vous savez que nous tenons beaucoup bah, d'une part à vous parler d'innovation d'autre part avec celles et ceux qui la font. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné et fort bien accompagné de Tatiana de Keros. Salut Tatiana. Bonjour Marco et j'ai le plaisir d'être avec quelqu'un qui est fort bien renseigné sur les start hein, puisqu'elle-même est startup builder pour Ricolab, le laboratoire à idées et à innovation de Ricola elle a également une belle expertise qui lui vient bah, d'une expérience à l'international vous savez que l'innovation bah, c'est le moteur privilégié de la croissance une croissance à la fois saine et profitable sur le long terme on parle assez souvent finalement d'innovation qui vient de l'académique et qui finalement peut retrouver le marché hein, en partant de l'académique euh, les grosses boîtes elles souhaitent également innover et elles sont un petit peu plus conservatrices hein, au niveau des risques qu'elles peuvent prendre dans l'innovation. C'est la raison pour laquelle le Corporate Venturing, bah, c'est un outil dont on va parler aujourd'hui et un outil qui permet bah, d'une part aux multinationales d'investir et d'autre part aux startups simplement de financer leurs efforts, leur développement en vue simplement bah, que ça aille plus vite et que ça aille encore mieux. Donc pour dire quelques mots sur Tatiana, avant que je lui laisse la parole, encore une fois, une interlocutrice avec un background impressionnant. Euh, c'est également l'instigatrice des Swiss Corporate Venturing Night à Zurich. Donc, cette montre qui parle parfaitement le français, mais également l'anglais, bah, elle vit à Zurich à côté de, de ricolab Elle a une expérience de mentor et qui lui vient du business, hein, donc des affaires qu'elle a pu faire entre l'Europe et les Émirats, l'Arabie Saoudite. Notamment, à vrai dire, c'est une des cinq femmes de moins de 40 ans qui a collaboré avec les plus hautes sphères du gouvernement saoudien. Elle a également quelques spécificités, quelques dada au niveau technologique, avec le Click and Mortar Retail, la blockchain ou encore l'intelligence artificielle. Alors avant toute chose, est-ce que tu serais d'accord de nous résumer les principales étapes, les étapes clés de ton parcours
1: Bien sûr Marco, tout d'abord c'est un plaisir de faire partie d'Accelerate aujourd'hui avec toi. Tu as très bien introduit brièvement mon parcours, je vais un peu élaborer sur mes milestones. Donc à la base je suis économiste, j'ai étudié à Londres et j'ai toujours été très intéressée de comment l'innovation marche dans des structures organisationnelles et aussi des systèmes d'innovation. Parce que quand on regarde à l'innovation, on regarde différentes structures et acteurs en fait qui collaborent ensemble. J'ai commencé ma carrière euh, au Maroc, donc j'ai toujours été très intéressée dans l'économie des pays du Moyen-Orient. Et après, je faisais de la recherche sur les structures d'innovation dans les économies à base euh, pétrolière et j'ai été contactée par Saudi Aramco, qui est la plus grande compagnie pétrolière au monde mm -hmm. et qui est basée en Arabie Saoudite mm -hmm. et qui m'ont dit qu'ils commençaient le premier corporate entrepreneur. Et le premier programme d'entrepreneuriat en Arabie Saoudite.
0: Donc, pour être sûr que vous suivez toujours, on a des études à Londres, on a une première expérience professionnelle au Maroc, Maroc <rire> à Casablanca, et ensuite on bouge Et après, en on a Saoudite. bougé en
1: Arabie Saoudite, on a atterri à Tahan, dans le centre mondial euh, du pétrole, où euh, j'ai participé à la création du premier programme d'entrepreneuriat en Arabie Saoudite. Et ça en quelle période Alors, on parle 2009-2010, donc il y a bientôt presque 10 ans de ça. Mm -hmm. Mais à cette époque, époque, l'entrepreneuriat, comme on le définit actuellement, les startups, les entrepreneurs, la technologie, n'était pas un vocabulaire qui était connu en Arabie Saoudite mm -hmm. et dans cette région. C'était tout, tout nouveau. Donc, j'ai vraiment atterri au début d'une vague où on parlait encore de PME et de petites entreprises mm -hmm. avant que ça évolue aux startups. Et j'ai eu le bug de la région parce que de voir une région qui comprend qu'elle a besoin d'investir dans l'innovation, qui comprend aussi qu'elle a certaines ressources, une Niveau capital humain, capital financier, structure industrielle, mais qui a envie de devenir des nations qui se basent sur l'innovation d'ici 15 ou 20 ans. Et c'était challenge. Accepté, euh, d'un niveau de pouvoir faire partie d'un pays qui est en pleine transformation et qui avait envie de, de se transformer, qui avait envie d'expérimenter avec ces nouvelles structures, incubateurs, accélérateurs, de pouvoir bien sûr en tant qu'économiste identifier quelles industries seraient les industries du futur. Alors quand j'ai quitté Ramco, j'ai été travailler avec un tout nouveau organisme qui avait été mandaté par King Abdullah, donc le roi à l'époque en 2011, qui est King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy qui était l'équivalent du ministère euh, mandaté pour développer l'énergie renouvelable et nucléaire en Arabie Saoudite. Petit mot d'information, l'Arabie Saoudite, si elle avait euh, les capacités technologiques dans le solaire, pourrait donner de l'énergie au monde 30 times over, donc 30 mmh. fois elle pourrait apporter de l'énergie. Donc c'est des capacités énormes, une industrie énorme. Mmh.
0: Rien que dans la superficie composée Rien de l'Arabie Saoudite. Rien que dans Saoudite. la
1: superficie mmh. de l'Arabie Saoudite et de ses capacités solaires. Parce que bien sûr, il fait beau et chaud la majorité mmh. de l'année. Après, on ne va pas rentrer dans les détails technologiques mmh. qui fait que ça n'est un petit peu pas totalement possible. Mmh. Et là-bas, j'étais chargée de lancer le premier fonds technologique et entrepreneuriat pour l'énergie renouvelable et nucléaire. Et après, j'ai consulté pour d'autres ministères, euh, lançant le premier programme euh, d'incubateur dans euh, le software en Arabie Saoudite et d'énergie renouvelable. Et après, j'ai travaillé un peu plus avec les corporate, lançant euh, des programmes de Open Innovation pour Saudi Electricity Company. Et après, j'ai founded un start up bien sûr. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas dire aux autres, aux gens, comment créer des programmes d'entrepreneurs, comment créer des entrepreneurs quand nous-mêmes, on se mais pas les pieds dedans mm -hmm. donc je ne sais pas si c'est une expression Alors, On, a, on a compris très bien Donc Marco tu vas vraiment rire avec certaines expressions mm -hmm. que... <rire> un peu anglophones que je vais donner et à cette époque-là donc j'étais en train de travailler avec euh, la bourse saoudienne le Tataoul et il m'avait demandé de faire un projet pour comprendre quels étaient les signaux sociaux et si ça avait un impact sur les compagnies qui avaient annoncé qu'ils allaient IPO qu'ils allaient être publics mm -hmm. et j'ai essayé d'utiliser des outils, il fallait que je parse tout ce data en arabe et j'ai vu mais il n'y a pas d'outil qui fait ça en arabe et j'ai vu une opportunité donc j'avais de la chance parce que l'entrepreneuriat ça a aussi une bonne dose de chance et de timing mm -hmm. je connaissais les gens qui avaient la technologie qui avaient envie de la spin out, en quatre mois on avait un produit en neuf mois on a fait un exit mmh. <rire> et euh, Tagmeemex s'est fait acquérir par une euh, grande compagnie de retail qui est publique en Arabie Saoudite on était les premiers à offrir l'analyse sémantique et natural language processing commercialement en arabe en farsi et en ourdou donc bien sûr on faisait ça beaucoup plus pour le secteur financier et retail la défense était a été assez intéressée j'avais pas à cette époque envie d'aller trop dans cette direction mmh. et après j'ai pris un petit break parce que c'est ce qu'on fait après avoir euh, fait du blood sweat and tears mm -hmm. et j'ai décidé que j'avais envie de retourner dans ce dont la base qui a toujours été pour moi le corporate entrepreneurship mm -hmm. et corporate uh, innovation mais du niveau plus d'investissement mm -hmm. j'ai lancé The Pivot euh, toujours en Arabie Saoudite ça c'était entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn donc on mm -hmm. est toujours dans le golfe mm -hmm. <rire> j'ai voyagé entre temps mm -hmm. j'étais à gauche et à droite mais on est toujours dans le golfe je suis toujours basée sur, mon petit, sur ma petite île dans le désert et on a lancé un fonds d'investissement on a travaillé avec 500 startups en une année on a fait une levée de fonds de plus de 13-14 millions de dollars et un certain moment, je me suis dit, ben, ça fait presque dix ans que je suis dans la région euh, du Moyen-Orient. Euh, je suis suisse à la base et la Suisse est le pays le plus innovant au monde, mais j'ai envie maintenant de tout ce que j'ai appris là-bas et toutes les expériences que j'ai eues, de pouvoir rentrer chez moi et de contribuer à l'entrepreneuriat et à l'innovation mm -hmm.
0: suisse.
1: Et voilà, je me suis retrouvée chez Ricola.
0: Donc, retour en Suisse, c'était au printemps 2017 à peu près
1: Voilà, c'était Donc... à peine une année.
0: On va bientôt fêter ton anniversaire, une année de Ou Alors une innovatrice qui revient dans la start-up nation que veut être la Suisse, je pense que de Zurich, tu as une bonne vue effectivement sur ce qui est fait et ce qui peut être fait avant qu'on repasse hein, côté européen. Je me demandais s'il y avait des, des key learnings, des apprentissages euh, déterminants de cette période en Arabie Saoudite et dans les, et dans les Émirats
1: Très parce que c'est un niveau humain, un niveau relationnel, mmh. un niveau business. Je dirais comme tu as dit, je suis assez fière tout d'abord d'être une des premières femmes âgées de moins de 45 ans à cette époque, d'avoir même, on oublie d'avoir travaillé pour le gouvernement, d'avoir même mmh. été donnée un visa. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus courant, mais à cette époque-là, euh, j'en suis très fière. Et s'il y a une leçon là à apprendre, et là je parle à d'autres femmes et d'autres femmes interlocutrices, c'est possible d'y arriver. C'est possible d'y arriver en Arabie Saoudite, mm -hmm. c'est possible d'y arriver en Suisse. Hein. Mm -hmm. Et d'un niveau culturel, j'ai tellement appris. On apprend au niveau relationnel. Mm -hmm. euh, le business est un petit peu différent. Mais aussi, quand on compare, parce que je crois qu'on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, et j'aimerais un peu focus sur cette comparaison mm -hmm. euh, de mentalité. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe en général sont des familles de traders. À mmh. la base, sont toujours été des commerçants, qui veut dire que c'est une culture qui est naturellement entrepreneuriale. Mmh. Ce que nous, on est un petit peu moins. En Suisse, on est, euh, on est une culture de scientifiques, mmh. euh, d'agriculteurs, mais on n'est pas nécessairement des grands commerçants, qui veut dire que là-bas, ça se traduit assez bien à l'entrepreneuriat et l'innovation. Il y a aussi par rapport à faire bouger les choses, il faut appeler un chat un chat, euh, c'est centraliser donc quand il y a une décision notre nation va devenir un leader mondial dans l'énergie renouvelable ou maintenant qu'on regarde le cas des Émirats où ils adoptent le blockchain, il y a même un ministère euh, du blockchain, il y a même un cryptocurrency euh, qui, est, euh, qui est en route parce que c'est centralisé les décisions et les ressources se multiplient et se centralisent très très vite, ce que bien sûr nous ne faisons pas en Suisse parce que nous sommes totalement fédéral et indépendant, mais de temps en qui peut nuire à une certaine direction et à pouvoir motiver différents acteurs. Et au niveau d'investissement, et c'est là où je vois des très très grandes différences, c'est là où en Suisse on a quand même une fondation à cause de notre milieu financier notre riche histoire dans le milieu financier, où même si un niveau d'investissement privé et de risque capital on est assez loin de nos, euh, de nos voisins européens encore, on a une mentalité où on comprend le risque capital et les enjeux qui viennent avec. Mmh. Quand on compare ça maintenant avec l'Arabie saoudite et les Émirats, alors ça c'est très différent. Là-bas, un investisseur va vous dire je vais vous euh, investir euh, 1.8 millions, mais je veux un retour d'ici 18 mois. <rire> Donc, il y a une certaine mentalité qui doit encore euh, se développer. Je mmh. dirais, voici les, les grandes différences. Mais aussi, il y a énormément de leçons que l'on mmh. peut apprendre là-bas de pays qui savent qui doivent se développer, qui savent que pour survivre économiquement, ils doivent maintenant être innovants et avoir euh, bougé leur économie d'une économie qui est « factor-driven » à une qui est « innovation-driven », on a besoin de ce coup de pied aussi mm -hmm. en Suisse. Nous avons les compétences, on a les capacités, on a la technologie, on a le capital humain, mais on a besoin aussi de, ce, de cette même détermination et motivation.
0: On a besoin d'être bousculé.
1: Voilà. ça ne fait pas de mal
0: Allez, tu as fait un lien avec la partie investissement. Je propose qu'on y reste. Est-ce que tu serais d'accord de me donner ta petite définition, même informelle, du corporate venturing Qu'est-ce que c'est le corporate venturing pour toi
1: Alors, pour moi, le corporate venturing fait partie d'une gamme d'outils d'innovation que maintenant qu'on voit que les grandes compagnies utilisent pour développer leur capacité euh, d'innovation. Donc, le corporate venturing est tout simplement un véhicule financier ou une multinationale ou une compagnie investira dans une start-up. Normalement, avec des shares, des minority shares, donc ce n'est pas de full-on mergers and acquisition, c'est des minority shares et normalement, c'est des investissements ou purement stratégiques ou Purement financier. Mm -hmm. Et c'est utilisé aujourd'hui comme outil d'innovation pour pouvoir avoir différents marchés, différentes technologies et pouvoir accroître sa compétitivité contre ces nouvelles petites compagnies technologiques mm -hmm. qui euh, émergent et qui sont en train de casser le status quo.
0: Donc, c'est clairement pas le rendement qui est l'objectif dans ce cas-là. C'est vraiment l'acquisition de connaissances et de compétences. Cela
1: peut être. Mmh. Alors, cela peut être. Euh, normalement, un fonds de corporate venturing est structuré d'une façon stratégique. Donc, je n'ai pas rentré dans les détails trop non plus du comment et du pourquoi. Mais une compagnie devrait identifier d'ici 5 ou 10 ans quels sont les nouveaux secteurs émergents, industries, consommateurs, marchés, dans lesquels ils aimeraient avoir une part du marché et, grand et grandir. Donc, quel sera le futur de leur croissance mm -hmm. et de leur existence, pour être parfaitement honnête. Donc, normalement, ce sont des investissements stratégiques qui sont quand même liés au produit central que la compagnie mm -hmm. a, mais qui sont normalement un petit peu adjacentes, donc qui ne sont pas partie du core business, mm -hmm. mais qui sont adjacentes pour pouvoir il une...
0: développer. Il y a une part de diversification, mais on ne parle pas de passer du blanc au noir.
1: Voilà, c'est un outil de diversification, merci d'avoir trouvé le... <rire> le mot. Donc c'est un outil de diversification, mais c'est vrai qu'on ne passe pas non plus une boîte fintech qui va soudainement investir dans la nourriture ou dans les insectes. Normalement, ça commence comme outil stratégique. Pendant les trois ou 4 premières années. Mmh. Quand c'est un outil stratégique, c'est beaucoup plus clair d'avoir une visibilité par rapport aux startups avec lesquelles on a envie d'investir et de collaborer. Mais surtout de savoir quelles ressources autres que financières, est-ce que moi comme compagnie, je pourrais leur apporter pour qu'ils puissent ah, croître indépendamment, mais que, B, aussi, qu'il y ait un « spillover » d'innovation mmh. dans ma compagnie. Mmh.
0: Un exemple de ressource, ce serait quoi Ce serait Alors, le réseau C'est ce serait...
1: réseau, c'est accès au nouveaux marché. Donc, c'est là où beaucoup de gens se disent, en fait, l'investissement, c'est purement de l'argent. Que ce soit maintenant des corporates ou des investisseurs traditionnels, si c'est purement de l'argent... Ça ne va pas toujours être un très bon investissement. Mmh. Surtout quand on parle avec des jeunes startups qui sont à seed series A stage. Il faut que ce soit de l'expertise. Il faut que ce soit accès à des networks. Il faut que ce soit accès à des nouveaux marchés, à des outils d'entreprise, au marketing, réseau de distribution, réseau euh, de suppliers. Donc, ça dépend tout de l'industrie et de la valeur ajoutée qui est désirée. Mmh. Par rapport surtout à à des grandes compagnies qui utilisent ces fonds comme véhicules, la majorité du temps, ils apporteront leurs ressources, une certaine expertise, accès au marché et accès aussi à, aux canaux de distribution. Mmh. Mais c'est une relation qui est aussi mutuellement bénéficielle. Donc, parce que ce n'est pas que les startups qui bénéficient de ça. Et après, ce premier enjeu stratégique, au bout de 3 ou 4 ans, en tout cas, c'est ce que moi, je recommanderais, c'est qu'après, il faut quand même se focuser sur la performance financière. Parce qu'avec un véhicule d'investissement, disons 20 ou 50 millions, il n'y a pas toutes les start-up qui vont être à, euh, acquérir. Mmh. Quand on regarde Intel Capital, ils ont eu depuis leur existence à peu près 300 exits. Mmh. Donc, pas toutes les start-up ont été intégrées dans la compagnie. et Il faut venir avec cette même mentalité, même au tout début quand on investit dedans, quel est mon marché de exit Et ça, même si on est une grande entreprise, comment est-ce que cette start-up va exit mmh. Et c'est exactement la même chose. Au bout de quelques années, on passe à la performance financière parce qu'après tout, c'est quand même une boîte d'investissement, il y a besoin de pouvoir construire cette euh, compétence à mm -hmm. l'interne et aussi cette confiance que c'est une stratégie d'innovation qui peut donner des retours stratégiques et des retours financiers dans le long terme.
0: Alors, euh, merci pour ces explications, <rire> euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, okay. hein, parce que c'est vrai que le, euh, le tableau, il est, il est tellement bien posé que tu dis, bon, bah, j'achète tout de suite, en fait, combien euh, Je vais peut-être aborder une idée reçue qu'on peut avoir parfois hein, quand on veut lancer une start-up, qu'on en train de bosser euh, sur un marché qui... Assez souvent, les marchés qui sont choisis par ces startups, elles souhaitent le disrupter, tout simplement parce que on s'est un petit peu endormi sur un marché. Ça peut être le marché des notaires, mmh. ça peut être le marché mmh. du retail, ça peut être le marché euh, de la finance également. Il y a parfois des opportunités en lien avec le timing que tu citais, hein, une crise financière. Ça fait qu'après, bah, il y a plein de gens laissés sur le carreau, des gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement. Et là, tout d'un coup, c'est un marché qu'on veut réveiller, qu'on veut secouer. Et euh, c'est vrai que ce marché, il est parfois endormi parce qu'il y a des, des acteurs historiques, bah finalement, qui ont leur rente, hein, leur rente dans leur position dominante. Ouais. Et j'ai envie de te dire, mais comment est-ce qu'on peut convaincre la start-up qui a envie de changer le monde, de finalement adhérer à cet outil euh, qu'est le corporate venturing Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans des situations comme celle-là
1: Alors, déjà, je dirais qu'il faut ça faire énormément avec l'équipe fondante d'une start-up. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont envie Parce qu'il y a toutes les start up qui disent, on veut changer le monde, on veut disrupt le marché. La majorité des gens n'arriveraient même pas à définir est la vraie définition de disruption. Mmh. Mais bon, ça, c'est une autre conversation mmh. qu'on peut avoir un autre, euh, un autre jour. Bien sûr que les grandes compagnies comme Nestlé, même comme Ricola, comme G, c'est des organisations structurellement inertes. Pour pouvoir changer et acquérir de l'innovation, ça prend pas six mois. Ça prend dix ans. Et mmh. après, le marché, il est, déjà, il est déjà parti. Mais après, ça dépend aussi Qu'est-ce que le fondateur de cette start-up et cette équipe a envie Est-ce qu'ils ont envie vraiment de bouleverser un marché ou est-ce qu'ils ont envie de se faire de l'argent Alors Déjà, c'est comment est-ce qu'on rentre dedans mm. Et je n'ai jamais connu un entrepreneur qui n'a pas envie de se faire de l'argent parce que ça donne le feu au cul. Désolée mm. pour, mon, pour mon langage, mais c'est une clair. source de, de motivation. Mm. B, on met toujours, il y a ce mot que tu as utilisé, « David versus Goliath mm. », le petit contre le méchant géant. Mm. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans de ça, on aimait bien dire à les startups qui sont en train de disrupter ces géants de l'industrie qui font rien de bien. Mais en fait... David est un peu codépendant de Goliath et Goliath est aussi un peu codépendant de, de David. Mmh. Donc c'est une relation qui est codépendante, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le milieu de la FinTech est un très très bon exemple. Donc on voit surtout ici en Suisse beaucoup de startups qui ont envie de disrupter euh, le milieu de la finance, des paiements, que ce soit avec le blockchain, etc. Mais la réalité du marché est, une startup pourra croître jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que Goliath, l'en empêche, et pas seulement Goliath, les structures du marché. On a vu ça avec Uber, même quand c'était un unicorn qui valait plusieurs milliards, qui s'est fait refouler en Angleterre euh, à cause de structures du marché et régulation. Mmh. La même chose avec Airbnb en, en France. Donc, pour pouvoir vraiment disrupt un marché, de temps en temps, il faut travailler avec mmh. ces géants qui connaissent le système et qui peuvent vous prendre d'un service ou d'un produit qui est assez niche, à un produit de masse mm -hmm. et si on a vraiment envie de disrupt le marché, de temps en temps il faut faire ce saut à ce produit de masse et ce <rire> n'est pas nécessairement vendre son âme.
0: Tu sais, j'ai tendance à penser que quand tu veux disrupter, euh, les deux exemples que tu as cités hein, avec euh, Airbnb et puis euh, Uber, euh, ils, ils sont très très euh, éloquents à ce sujet. Tu peux vouloir faire différemment ou complètement le contraire de tout ce que les gens ont fait jusqu'ici, mais à un moment donné, si tu ne respectes pas le marché, c'est-à-dire celui qui te nourrit, celui qui te paye, il pourrait y avoir quelques pots cassés à payer. Euh, je dirais que dans les deux cas que tu as cités, je crois que le cadre légal au niveau oui. national a voulu, alors d'une part, être protectionniste, et ça c'est peut-être la partie que j'aime moins, mais d'autre part, être protecteur par oui. rapport, en fait, à des personnes qui, de leurs propres mots, disent être exploitées, on va dire, par ces nouvelles technologies. La technologie, elle sert la société, et pas l'inverse, et je crois que c'est très, très bon que le marché le rappelle de temps en temps à sa manière. Pour faire un petit lien aussi avec la fintech que tu venais d'aborder, oui. j'avais envie de prendre un exemple qui m'a été cité qui nous a été cité par Jérémy. Sa question, c'était, mais qu'est-ce qui se passe en cas de blocage, hein, toujours un petit peu euh, en rapport avec cette idée de vendre son âme, oui. et de discuter <rire> avec les multinationales, les grosses corporées, bah, qui sont présentes, hein, qui dominent le marché, parce que parfois bah, elles y sont depuis 100 ans, je dirais même que certaines d'entre elles bah, l'ont créé, le marché, avec une innovation de l'époque, le blocage en fait, qui est pris, bah, il concerne la fintech. Et euh, un exemple qu'on aime bien, hein, puisqu'on l'a eu à la NIPConf, c'était encore en 2016, donc hein, ça va gentiment faire une année et demie, c'était l'exemple de Morning. L'exemple okay. de Morning, qui était une start-up basée en France, qui voulait, bah, réveiller, qui voulait réveiller la banque en France, et qui à un moment, soutenue par un groupe d'assurance, hein, bah, s'est vu poser une condition. Hein, C'est-à-dire que le prochain paquet d'argent, bah, où il trouvait un partenariat avec une institution bancaire, et il y avait des prétendants à ce moment-là, ou alors il bah, y avait un blocage et euh, je me demandais si un exemple comme celui-ci il t'appelle à d'autres exemples si tu penses que c'est un cas qui est plutôt isolé
1: Ah non, je ne crois pas que c'est un cas isolé la première chose qui me vient est malheureusement une leçon appelée à la dure qui n'a pas à faire nécessairement avec euh, le partenaire choisi mais qui a affaire avec n'importe quel fondateur qui lève des fonds de le premier term sheet que vous allez signer, donc le term sheet étant les conditions d'investissement et les termes et l'allocation de, de shares, mm. etc., de faire très attention comment ceci est négocié. Et je dirais que ça, c'est un des aspects les plus importants pour n'importe quel entrepreneur euh, de comprendre exactement dans quel contrat vous vous lancez Parce qu'un investissement demeure un contrat. Et il faut toujours penser à où est-ce qu'on veut être d'ici une année Est-ce qu'on va lever des fonds d'ici deux ou trois ans Est-ce que ces fonds ont des attaches et des conditions Est-ce que l'investisseur avec lequel on va travailler, comme j'ai dit avant, est-ce qu'il va nous, à nous apporter que des fonds de capitaux ou est-ce qu'il va nous apporter autre chose qui nous met en mesure de donner beaucoup plus d'équité mmh. il
0: n'y a pas que l'argent dans la vie hein.
1: non il n'y a pas que l'argent dans la vie il y a accès à des nouveaux marchés comme on a dit accès à des canaux de distribution mmh. accès à de l'infrastructure quand on parle à la fintech ça à faire souvent avec les payment systems les payment gateways etc il y a ça mais d'un autre côté ça me mène à une expérience personnelle que j'ai eu il n'y a pas si longtemps ça il y a six mois donc on était euh, à deux doigts d'investir dans une start-up d'un de mes collègues avait déjà fait le due diligence connaissait très bien les founders ils étaient dans le, niveau, dans le milieu euh, alimentaire je dirais rien spécifiquement de disruptive cependant un très très bon produit qui est totalement en norme avec euh, ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui ils allaient match la somme d'argent donc disons dans ce cas là euh, disons faisons semblant que c'est un million pour euh, simplicité que si un autre investisseur aïe nous ça aurait pu être n'importe qui d'autre aussi mettait million pour une équité d'à peu près disons 15%. Ces investisseurs avaient déjà pris 45% et ça c'était sans diluer. La prochaine round d'investissement. Mmh. Et quand on a fait les calculs, on a vu en fait, si on investit, si on co-investit avec ces investisseurs, cette start-up a signé un term sheet dans la première instance et une année, où ils se retrouveront avec 15% d'équité pour une start-up qui a à peine 24 mois et où on a envie qu'ils soient motivés pour pouvoir travailler et aller ouvrir des nouveaux chaînes de distribution, nous apporter des nouveaux consommateurs dans une nouvelle gamme de produits c'est un mauvais mmh. investissement il n'y avait rien à, il y avait rien à faire et il le savait mmh. malheureusement l'investissement ne s'est pas fait parce qu'il aurait fallu ou acquérir à 100% la start up qui aurait été un des seuls moves ou alors faire quelque chose de, disons pas très éthique avec les autres euh, investisseurs qui n'est pas une façon dont moi j'aime euh, mmh. travailler donc la leçon pour les entrepreneurs, Lisez vos contrats et pensez-y. Et ça, ça a à faire aussi avec vos cofondateurs. Parce que pensez à chaque fois que vous avez levé de l'argent, vous allez diluer.
0: C'est bon de se rappeler quand même les basiques de temps en temps. J'ai envie de prendre une autre casquette hein, oui. qui est toujours en lien avec l'innovation de mentor, oui. de mentor, que tu tiens alors, alors pour les Startup Weekend, hein, on en parlait tout à l'heure en off, pour Startup House qui est en Arabie Saoudite, oui. si je ne me trompe pas, et pour Blue Whale qui est basée aux Pays-Bas, à Amsterdam. Pays Amsterdam. Qu'est-ce que c'est qu'être un mentor, j'ai envie de dire, à l'année, oui. et qu'est-ce que c'est être un mentor l'espace d'un week-end
1: Pour moi, c'est deux rôles qui sont très très différents. Mon mentor d'un week-end, que ce soit en tant que jury, que ce soit Startup Weekend, je me base surtout sur mes compétences professionnelles qui sont surtout dans la finance et dans la, dans la stratégie d'entreprise. Et euh, c'est comment donner cette information et transmettre cette information d'une façon qui aide l'entrepreneur ou l'équipe en deux ou trois jours à pouvoir créer un produit ou pouvoir trouver leur, euh, leur marché. Mais il n'y a pas vraiment de... Comment est-ce qu'on dit en français de « commitment » d'engagement, Il n'y a pas vraiment d'engagement de ta part. C'est une très bonne façon mm. de rencontrer des startups avec lesquelles j'aimerais m'engager à plus mm. long terme, mais sur un week-end, il n'y a pas d'engagement. Quand tu me demandes qu'est-ce que c'est vraiment d'être mentor, pour moi, ma relation que j'ai avec Bahar, qui sont les fondateurs de Startups à House en Arabie Saoudite, c'est ils m'ont approché. Euh, il y a à peu près une année et demie de ça, on a parlé, j'avais vraiment envie de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient envie d'apporter sur le marché, quel était leur parcours à eux et qu'est-ce qu'ils s'attendaient de moi. Parce qu'en tant que mentor, et après c'est une différence de management qui est différente, je n'ai pas envie d'être euh, de travailler avec eux d'un niveau opérationnel au jour le jour. Je ne les aide pas à faire mmh. ça. C'est plutôt de pouvoir leur donner... Mon expérience, mon expertise de travailler avec d'autres membres de leur équipe fondatrice et même de leur, euh, de leur board, de pouvoir leur ouvrir des portes aussi, c'est très important parce que moi aussi à une certaine époque, j'avais un mentor, en fait j'en ai toujours et mon premier mentor m'a fait beaucoup de promesses et ne m'a pas donné grand-chose. Mmh. Je refuse en tant que mentor de faire des promesses que je ne peux pas donner donc pour moi c'est vraiment travailler à côté d'eux et de leur, à, leur donner A une certaine expertise B une certaine expérience mais aussi un certain soutien et de temps en temps leur dire c'est une très bonne idée ou alors c'est une très mauvaise idée est-ce que tu l'as testé est-ce que mm -hmm. tu l'as validé est-ce que quelqu'un d'autre t'a dit euh, quoi, que ce, quoi que ce soit mm -hmm. donc ça c'est pour moi c'est vraiment de l'accompagnement
0: ouais, et c'est quoi une promesse de mentor qu'on veut tenir ou qu'au contraire on ne tiendrait pas ça forcément. pourrait être
1: n'importe je peux donner mon exemple qui mmh. s'est passé à moi donc j'avais 23, 24 ans euh, je sortais de ma première position de responsabilité j'avais envie de take over the world mmh. euh, j'avais lancé déjà ma propre boîte de consultance et puis mon mentor quelqu'un avec qui j'avais pourtant travaillé durant plusieurs années, m'avait fait des promesses de m'ouvrir des portes, de me faire rencontrer tel et tel et tel et tel et, tel, et en fait n'a jamais mmh. fait ça je devais lui courir après et ça, ce n'est pas le but. J'aurais préféré que quelqu'un me dise, tu sais quoi, je vais te donner mes opinions, on va aller boire un café tous les trois mois et tu me raconteras comment ça se passe. Et je te donnerai mon, mon opinion et un peu de mon expérience. J'aurais préféré mmh. quelque chose comme ça que d'avoir des attentes ouais. de quelqu'un et des attentes qui n'étaient pas données.
0: Surtout les attentes par rapport au réseau, tu sais, quand voilà. on, tu attends facilement avec pas mal de frustration, hein, qui est l'ouverture d'un marché, l'ouverture d'un canal de distribution, l'ouverture, tu sais, vers un potentiel de nouveaux prospects. Et euh, ou alors simplement un partenariat j'ai eu moi-même des attentes parfois oui. frustrées. Et
1: on attend par email que ouais, ça ouais, se passe, ouais. que ça se passe, et si on fait le follow-up à mmh. on bien pénible parce que
0: <rire> voilà, un très bon exemple un très bon exemple que tu as cité, peut-être de retour maintenant en, en Suisse hein, oui. euh, j'ai envie de dire, tu as également alors, autant la vue mentor que la vue euh, sur des startups qui peuvent être intéressantes, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ce qui se passe euh, dans Ricolab, oui, et je me demandais y avait, si tu pouvais nous décrire euh, un ou quelques projets entrepreneuriaux intéressants sur lesquels tu bosses actuellement, parce que tu sais, il y a pas mal de ces endroits qui ont l'étiquette Lab, oui. puis du coup, tout d'un coup, ça devient une boîte noire, plutôt que d'être quelque chose de très blanc ou transparent, oui. comme on s'imagine les laboratoires parfois, on a de la peine à comprendre, ou du moins dans certains cas, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans un lab
1: C'est comme on parlait avant de corporate venturing, un lab est un autre outils d'innovation. Mmh. Donc le lab de Ricolab est en fait le Disruptive Innovation Lab, donc on retrouve ce mot de nouveau mmh. Disruption mmh. Euh, de la compagnie Ricola, la compagnie de bonbons, euh, mmh. avec les très bonnes euh, pubs
0: qu'on connaît très bien. Alors pour ceux qui nous écoutent depuis <rire> euh, la France ou le Benelux, sachez que nous parlons d'une institution helvétique, donc Ricola c'est le principal bonbon, alors c'est ses pastilles euh, pour avoir bonne haleine, euh, celles-là elles sont à base de plantes, hein. 13 euh, plantes et euh, on va dire c'est aussi connu qu'Ovo-Maltine, que le chocolat suisse, Lindt, ou que sais-je encore. Je sais qu'il faut également des exportations, notamment en Allemagne, mais euh, peut-être que vous, en France, vous les connaissez un petit peu moins. C'est clairement un challenger de euh, Fisherman Friend, ou euh, voilà, des, des, des gros players de ce type-là.
1: Exactement. Donc tout d'abord, ce serait aussi bénéficiel d'ajouter que Ricola est encore une compagnie familiale, mm -hmm. troisième génération. Donc le fait qu'eux-mêmes ont décidé, on va faire un laboratoire d'innovation, est quelque chose qui est très intéressant et je dirais même très courageux pour mmh. euh, ce type de, de compagnie mais alors qu'est-ce qu'on fait nous à Ricolab on est des un Venture Builder et Startup Studio. Donc, on a intégré plusieurs modèles de collaboration et d'innovation avec les startups sous un même toit. Donc, d'un côté, on crée des startups allant à, à l'interne où, en trois mois, il faut qu'on crée un prototype, qu'on le valide sur le marché, qu'on voit s'il si pourrait euh, grandir et après, la maison mère peut investir dedans, on peut nous dire, ah, vous savez quoi, c'est de la merde, on est mmh. intéressé. Mmh. Et on peut, si nous on y croit, on peut aller chercher un investissement euh, ailleurs. Donc, moi, j'ai rejoint Ricolab quand ils venaient de finir leur phase de bêta. Et je suis venue m'occuper en première phase des programmes d'innovation et après des programmes de collaboration avec les startups up par rapport à nos programmes d'innovation, nous en avons fait, fait trois. On a construit trois startups up à l'interne. Alors le premier était vraiment des plus simples. Alors parce que Ricola travaille dans les herbes, dans les bonbons. On s'est dit, on va faire un subscription box où on envoie des herbes au Mexique. C'était l'idée d'un de mes collaborateurs parce qu'il connaissait très bien le, le marché mexicain. Donc, on a créé un box, un site web où on a trouvé à peu près 150 femmes à qui les envoyer. Et en fait, ce qu'on a eu en retour, c'était des connaissances du marché, de connaissances de savoir si ce « on-demand delivery model » marchait dans ce marché-là. Le Mexique qui a un marché de croissance, en mmh. fait, pour, euh, pour Ricola. Mmh,
0: qui Et est également exporté en Amérique du qui Sud. Qui
1: est également exporté mmh. en Amérique euh, du Sud. Et en fait, ce prototype a vraiment pas du tout marché parce qu'on a réalisé que les Mexicains, en fait, croyaient qu'on leur vendait des drogues. Eux, ils pensent herbe, drogue, <rire> ne voulaient pas donner leur adresse. Mais en fait, qui montre en fait que l'innovation n'est pas que la technologie.
0: Et c'est pas que du succès.
1: Ce n'est pas que du succès. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est comment maintenant traduire ce savoir et ces expériences vraiment directes dans le marché, parce que ça, c'est pas des rapports de marché de tierces personnes, mais vraiment des expériences directes pour le dire à la maison mère, voilà les différents business models qui pourraient marcher qui ne pourraient pas marcher différents produits qui pourraient et ne pourraient pas marcher le deuxième sprint dans lequel moi je m'occupe est euh, dans la traçabilité et la durabilité de l'alimentation et de mmh. la nourriture donc le premier était au Mexique moi j'ai décidé de me focusser sur la Suisse parce que je trouve comme toi Marco comme on a parlé que la Suisse est un great test bed pour mmh. n'importe quel produit à cause de sa, de sa taille donc on a créé un produit où on avait envie de pouvoir donner aux consommateurs de l'information sur la provenance de, la, de sa nourriture. Mais la provenance n'est pas suffisante parce que ça ne va pas me faire changer ma façon d'acheter. Mais aussi ses valeurs nutritionnelles. Euh, qui l'a créée Comment est-ce qu'elle a été créée Donc l'idée à la base était ça. On a exploré des solutions, bien sûr, de blockchain parce que le blockchain va totalement, on parle de disruption, va disrupt cette mm -hmm. industrie, va disrupt les supply chains. Et après, on a regardé un autre challenge. C'est très bien, les consommateurs sont intéressés à cette information, mais la majorité des produits alimentaires en Suisse sont vendus par Coop, Migros, Globus et Denner. Et si on n'a pas ces géants du retail, il mm. n'y aura jamais de produits comme ça, il n'y aura jamais de changement par rapport à l'information qui est communiquée aux consommateurs. Et donc, voilà comment on a commencé à créer un business model. Comment est-ce qu'on peut créer une application qui donne cette information de provenance et de transparence sur les produits alimentaires aux consommateurs, mais crée de la valeur sur le marché pour les retailers. Mmh. Et donc, non seulement on a prototypé une application qui donnait toute cette information mais aussi qui donnait des suggestions par rapport à ce que les consommateurs scannaient à des recommandations personnali euh, personnalisées d'autres produits mm -hmm. que ce soit du même producteur ou de la même gamme mm -hmm. de produits et bien sûr des points par rapport à euh, combien ils achetaient de certains, euh, de certains mm -hmm. produits est-ce que en tant que consommateur est-ce que je vais aller scanner à chaque fois que je fais mes courses soyons parfaitement franches mm -hmm. personne n'aime déjà faire des cours ça prendrait trois heures à le faire. Donc, on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut intégrer ça par rapport à l'utilisation des applications déjà qu'on est en train de faire à manger ou autre, que ça ait plus, beaucoup plus de valeur par rapport au wellness, mm -hmm. à la nutrition, etc. Mais surtout, le challenge était comment est-ce qu'on crée un produit qui crée de la valeur pour les consommateurs et pour les retailers. Mm -hmm. Et pour moi, ça, c'était un challenge. Intellectuellement et sur le marché, absolument formidable parce qu'on a eu un feedback aussi qui était très positif de la fin des grandes entreprises.
0: Mmh. Donc des retailers.
1: Voilà, des retailers.
0: Superbe. Tu avais encore un exemple ou on a fait un tour. C'est déjà très bien. Déjà bien. Bah non mais bah, tu avais dit trois, non, mais ces deux-là, ils sont déjà tellement bien que je me demandais si on <rire> en avoir à un autre, bah, c'est bien parce que je une, des, une des dernières questions qu'on aura avant de parler des Swiss Corporate Venturing Nights. Of course. Euh, Je me demandais si vu de Zurich, le potentiel innovant de la Romandie ne semblait pas assez intéressant. Pour qu'on dise ok, on met le français, on ajoute cette notion culturelle et de proximité qui fait qu'on aura peut-être un meilleur référencement, une plus grande attractivité mmh. de la part des gens qui viennent ici qui comprennent assez bien l'anglais hein, donc euh, oui. ce ne sera pas forcément un souci de communication mais j'ai envie de dire tu sais moi j'ai remarqué quand on veut faire du business avec les gens euh, c'est bien de savoir parler leur langue
1: euh, le site web de Ricolab est un très bon exemple d'un symptôme qu'on mmh. voit ici, en, en Suisse, de cette démarcation régionale entre la région suisse romande et la région suisse alémanique. Mais ça va en fait beaucoup plus profondément, à mon avis. On le voit avec les startups, avec même leurs sites web, en anglais ou en allemand. On mmh. le voit aussi avec les startups romandes, où mmh. c'est en français et de temps en, en temps en anglais. Mmh. <rire> Donc, mais ça a à faire, il y a en mon opinion, et je dirais que j'ai probablement une opinion qui est un peu euh, étrangère, à ça, parce que je n'ai pas vécu en Suisse depuis 15 ans avant de, de revenir. Donc, de temps en temps, j'ai un œil un peu externe mmh. par rapport à ce qui se passe. Et on voit une certaine, ah, une certaine compétition entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Mais aussi, la Suisse romande et la Suisse alémanique ont différentes ressources. Quand on regarde l'Ausanne, la Suisse romande, on a UPFL, on a des clusters d'industrie, on a Mass Challenge. Mmh. Donc, il y a plein d'activités qui se passent, mais qui se font en isolation. Donc en s'isolant comme ça, c'est un symptôme de comment on agit déjà à l'interne. Et je dirais que là, c'est au rôle du gouvernement, mais aussi des institutions, de dire, on n'est pas là pour... Se battre contre différentes ressources. La Suisse romande a des excellentes universités, des excellentes industries. Comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble Et c'est là où je vois le rôle des entreprises parce qu'elles sont non politiques. Elles n'ont pas les mêmes intérêts qui sont absolument clés à grandir ces relations parce mmh. qu'elles ne sont pas réservées par la géographie tandis que la
0: culture l'est. Alors, c'était fascinant, tu sais, regardé le... je vais regarder le... Je suis le timekeeper. Hein, dans cette Il faut émission. parce
1: qu'on peut parler on de... A ça dépassé, hein, vous, Merci, on a Marco. méchamment dépassé. On a dit chez vous, on a méchamment dépassé. Tu sais, je
0: trouvais intéressant parce qu'on a fait toujours un peu plus de focus au niveau géographique. Oui. On était assez général hein, au niveau oui. de Europe, euh, allez, Arabie, je veux dire, oui. hein, entre Maghreb et Émirat, euh, Arabie Saoudite. Ensuite, on a focusé un peu plus sur l'Europe, ensuite sur la Suisse. Voilà. Et là, en fait, ma dernière question, ce sera pour Zurich. Oui. Euh, hein, j ai, j ai Cité au début d'émission les « Swiss Corporate Venturing Nights que tu as prévu de lancer pour l'agglomération zurichoise. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: euh, ?« Swiss Corporate Venturing » est un « network » suisse, donc pas basé qu'à Zurich, qui sert de ressource non seulement de « network », mais d'informations, de « best practices » et de « speakers » pour les investisseurs qui travaillent dans les grandes compagnies. Mais ce n'est pas c'est seulement sur les investisseurs, mais aussi sur l'échange dans le niveau de l'innovation au niveau corporate. Donc, je commençais à Zurich. Pourquoi Parce que je connais assez bien la communauté d'investissement de corporate VCs à Zurich. Mais au contraire, j'aimerais que ce soit non seulement un « network » suisse, mais dans le futur une plateforme internationale donc au lieu d'appeler ça un network je vais plutôt appeler ça une plateforme mmh. une plateforme internationale pour attirer d'autres grandes entreprises à venir investir dans nos start-up et nos technologies suisses, et c'est là où disons mon parcours international me permet de pouvoir mmh. euh, faire ça et d'avoir une vision beaucoup plus globale, mais il faut commencer à quelque part, mmh. donc la première soirée sera le mois prochain et Marco, je t'enverrai une invitation. Sympa. Le site web sera lancé d'ici deux semaines. Donc, sûrement, quand ce se sera en ligne, je pourrai t'envoyer tous les détails. Les interlocuteurs. Euh, pour voir et j'essaye vraiment le but est de créer une plateforme et une grande conférence où vraiment les gens peuvent échanger et grandir dessus et pas après on verra où on verra où ça mène donc
0: les deux publics recherchés sont d'une part les VCs et d'autre part les startups ou j'oublie quelqu'un
1: ce sont une part les corporates et d'une autre part les startups parce que bien sûr il faut apporter du deal flow et c'est là où nous on est on va où je vais essayer de positionner cet organisme c'est d'apporter du deal flow suisse et non,
0: suisse. Ouais. Parce qu'il nous en manque. Une petite particularité, donc, hein, donc ce n'est pas des vici hein, qui représentent des fonds de placement qui sont visés en premier lieu, mais bien des entreprises qui euh, ont bah, des véhicules, tournés, voilà, qui
1: ont des véhicules d'investissement mm -hmm. qu'elles soient internes ou externes
0: Alors vu euh, l'intérêt qu'on a sur le sujet euh, c'est certain qu'on va vous tenir informé donc euh, merci déjà pour le partage de tous ces inputs, Tatiana merci également pour lancer une initiative une initiative de plus concernant l'innovation et concernant le corporate venturing dont on a largement parlé durant, allez c'était une grosse demi-heure hein. on <rire> est presque en train de parler de trois quarts d'heure ou d'une heure, allez on conclue comme à notre habitude par une quote, euh, j'aime bien demander à l'instigatrice que j'ai en face de moi aujourd'hui, bah si on a une qui lui parle, euh, en l'occurrence elle me l'a lu juste avant qu'on commence l'émission, je trouve qu'elle te ressent tellement que je te laisse la parole.
1: Merci Marco, donc tout d'abord elle est en anglais et je m'excuse pour qu'elle soit en anglais mais c'est vrai que j'ai choisi quelque chose qui répond peut-être un peu moins à cette culture d'Instagram mais qui me représente assez bien en tant que personne. <rire> et ces chers interlocuteurs notez bien Dear optimist pessimist and realist while you guys were busy arguing about the glass of wine I drank it sincerely yours the opportunist
0: Vous retrouverez cette euh, quote euh, sur les notes de l'émission en substance pendant qu'il y en a qui sont en train de parler d'un verre de vin moi je le bois euh, c'est Laurie Greiner donc un investisseur qui, euh, qui mentionne cette quote que je trouve très très intéressante, pourquoi euh, Je crois que tu l'as dit au début d'émission euh, Appeler un chat un chat Il euh, y a des fois où on fait des théories et au final on ne sait même pas de quoi on parle parce qu'on n'a toujours pas goûté à l'expérience donc le truc le plus important c'est d'expérimenter euh, Quand on expérimente, on se rend compte qu'on échoue quand même dans un certain nombre de cas Ces échecs-là, on en a déjà largement parlé dans plein de podcasts euh, hein, dans lesquels vous m'avez entendu, euh, ces échecs-là en fait, ils font grandir, ce n'est pas des échecs c'est des préparations au succès
1: et j'ajouterai à ça aussi l'action. Ce n'est pas que l'expérimentation. Parce qu'on a tous des idées. Mmh. Mais on en parle. Il faut arrêter de parler de ces idées. Et il faut les faire. <rire> et c'est une leçon que même moi, aujourd'hui, j'essaye de mettre en action. Donc voilà, je voulais juste faire ça. Ah, C'était excellent.
0: C'était excellent. Donc encore une fois, merci à toi, Tatiana. Merci, Marco. Merci à vous de nous écouter. Nous avons écouté lors de ce... Mon dieu, est-ce le 12e Oui, c'est bien le 12e épisode. Euh, en attendant le 13e qui euh, devrait arriver d'ici à deux semaines, hein, on a repris le rythme avec Jérémy, Jérémy que je salue. Euh, pour ceux qui voudraient retrouver les 11 épisodes précédents, vous pouvez les retrouver sur Accéléré.com. vous les retrouvez également sur SoundCloud, vous les retrouvez sur l'iTunes Music Store. On est également présent dans les social media. Alors, excellérate, ça a une orthographe imbuvable. Donc, je vais vous laisser googler ça puis voir si vous vous débrouillez par vous-même. Autrement, moi, je me suis présenté ou pas au début d'émission. Mais c'est sous l'acronyme Warco Brienza, donc vous inversez le M pour faire un W, le W de Warco Brienza qui est lisible sur Twitter, sur LinkedIn également. Il me reste à vous souhaiter bah, de belles innovations, des belles expérimentations et des actions surtout, euh, en attendant de vous retrouver dans deux semaines. Merci à vous, bye bye. Five, four, three, two, one,